1: Under sitatet «Den som inte jobbar bør sulte» styrte den svenske industrimannen Nils Persson gruveselskapet i Sully-Kjelma. Selskapet kontrollerte gruvarbeidernes liv. Mange ble syke av arbeidet, mange ble skadet, lemlester og flere mistet livet. I januar 1907 så fikk gruvarbeiderne nok. Fra gruvene strømmet rundt tusen arbetare ned på isen for å delta på møte som dannet fagorganisasjonen i sully det ble et opprør som la grunnlaget for de rettighetene de fleste arbeidere i Norge og Norden har i dag. I 1858 så ble det funne kobber i Sullykjelma, og det ble satt i gang storstilt gruvedrift. Samfunnet opplevde en enorm utvikling, og på tidlig på 1900-tallet var gruveselskapet blitt landets største bergverk og nest største industribedrift. Men hvem betalte prisen for dette? Du hører på historier som endret Norge, og i dag så skal vi høre hva som skjedde i sulit vinter vinteren 1907, og hvordan opprøret har endret Norge. Og med oss, for å fortelle litt om det, Steinar Aas, professor i historie ved Norduniversitet i Bode. Velkommen til historier som endret Norge. Takk. Kan vi ikke begynne med å først få litt sånn klarhet i hva og hvor er Sulis?
2: Osulise ja, er, er jo et samfunn som ligger tett opp til den svenske grensen når man beveger seg inn i fra og inn fjorden. Eh, Sarten fjorden, Sørsta fjorden lenger inn, og så kommer du til Fauske og det ligger da i dagens Fauske kommune. Og dagens Fauske kommune er jo da et en konsekvens av industrietableringen på här tida i på slutten av 1800-tallet. Så ble jeg da for å huske egen kommune fordi at det vokste frem i industrien her, og det dannet grundlag for en egen kommune som blir skilt ut av en større kommune der inne. Um, og det som funne ligger jo nok så høyt oppe en del av, det, det jo, består jo av, flere gruver som spret spredt utover et, et høyfjellsområde er inne ved grenser til Sverige. Um, noen av disse gruvene er jo på 300-400 meters høyde. Uh, det er ganske værhardt her, det er lite vegetasjon, det er tøft klima, det er tidlig vinter, og, og det å liksom bevege sig in i dette området her medfører ganske tøffe utfordringer til og med i dag.
1: Men hvem var det før det ble industri her?
2: Det var jo egentlig en eh, avsides innlandsbygd der det foregikk en del trafikk mellom eh, indre deler av Sverige og over til, det, til indre deler av kysten av Norge særlig blant den samiske befolkningen. Det var jo en bortgjemt bygg der, som er i grenseområdet der folk kunne passere mellom Norge og Sverige i den felles norsk-svenske unionen. Og særlig var det, jo, var det jo folk som kom fra svensk side og slo seg ned i Norge eller brukte de norske områdene sånn som disse reindriftssamene for eksempel fra Sverige gjorde. Så det var jo egentlig et, et veldig... Det er jo sånn at, at områdene i Nordland som ligger inne i fjordene er var de mest eh, avsies, isolerte delene av nordløgn. Det var ju ingen vei da, det var ju ingen jernbane. Så, så de som bodde her innerst i fjordene, de brukte jo det som var rundt fjorden. Og i liten grad eh, var det noe livnær seg på oppe
1: i fjellet. Hvordan var situasjonen over andre siden av grensen? Altså jeg har jo selv forfedre som kom fra nabokommunene
2: inn på svensk side, som kaltes pite-lappmark. Og disse områdene som kaltes pite-lappmark var jo marginale områder for for eksempel jordbruksproduksjon. Det var jo ikke forventet at man skulle kunne gro potet eller korn der. Det var frost tidlig. Det var väldigt komplisert å få på og holde seg selvforsynt med noe som helst. Så, så da mine forfedre på 1860-tallet kom over fra plog over til Norge, så var det jo for å søke seg til et rikere liv på andre siden av grenser, der det fantes fesk og det fantes muligheter for å dyrke litt potet.
1: Er så svenskene som oppdager at dere naturressurser har hentet ut i, i Sulis?
2: Nej det, det er jo som i veldig mange av disse nordnorske gruvetilfellene, så er det jo en same. Og I dette tilfellet en same som heter Måns Petter. Han har da funnet disse klumpene av kopper. Det er lignende historier når det gjelder gruvevirksomheten Lenger Nord, for eksempel i Bjørkåsten i Ballangen. Der er det er også samer som registrerer funn og, og får de såkalt muta, altså registrert på landsmannskontoret sånn at funnene er registrert. Og så er det da spekulanter som kommer fra nærmeste byer og kjøper opp gruverettighetene og selger de videre til spekulanter eller entreprenører eller andre finans, potensielle finansiører i utlandet. For den norske gruvenæringen på denne tida den, den har ikke kapital nok til å klare å reise store bedrifter som dette
1: er uten, uten å hente kapital fra utlandet. Ja, men var rett og slett avhengig da av, av svenskene for å få ut disse naturressursene?
2: Ja, Sverige er veldig forskjellig fra Norge, fordi der finns det stor kapital og, og koblinge til eh, europeiske større finansiører. Eh, det, vet, det vet vi fra, for eksempel fra Kiruna, som ligger litt lenger nord på andre siden av grenser, som fremdeles har jernmalmgruve gående, men der den tente Wallenberg familjen som var en veldig rik svensk familja stod i kontakt med rike kapitalister i Tyskland som bidrog til finansiering av gruvevirksomheter i Sverige så så svenskarna har ett mycket mer avancerat finanssektor då mens, mens vi i Norge då först det förstatte särskilt efter andra världskriget at, att den norske staten går inn og bidrar til oppbygging av gruveindustri eller industribedrifter i Årdal, i Sunddal, i Glomfjord og andre plasser som er det i industribedrifter, eller i Moirana med jernverket. Så, så i Norge er vi, har vi det problemet at vi er nødt til å ha hjelp fra, fra utlandet for å få starta disse bedriftene. Og det er jo ganske store investeringer som blir gjort her i Sølithjelma på kort tid. Hva blir gjort Nei, det, det som er det evige problemet når ressursen ligger så langt borte fra utskipingshavna, så er det jo problemet å etablere ett kommunikationssystem. Så, så til å begynne med så frakter man da den malmen som man henter i fjellene, som både er kobber, men også spesielt svovelkis. Um, det er jo det som er, blir det viktige produktet her fordi at det bidrar til den kjemiske industrin som Persson har i Sør-Sverige uh, han lager svovelsyre og det blir brukt i ulike typer industrivirksomhet både som uh, i forbindelse med tremasseproduksjon og papirproduksjon men også i forbindelse med svovelkis blir jo også brukt i forbindelse med amnisjonsproduksjon, dynamittproduksjon det er jo et nødvendig telskudd til. Så, så svolvikisen blir jo særdeles viktig, og, og for å få den ju ut oppi fra dette isolerte område helt inne med svenske grenser, så, så må man da bygge en liten jernbanesnutt, og så har man lektere som flakk frakter det ned på de nederste vannene ut til utskippingshavna i Finnaid som da i, i dag i, i, i Føyske kommune. Og det medfører det at man er nødt til å ha arbeidere på disse elektrene, sjøfolk og man må ha lossarbeidere nede på Kaien eller på Finneid. Man må ha jernbanearbeidere på en privat jernbane som er eid av dette svenske kompaniet eh, med egne uniformer, egne tog, egne vognsett, eget stasjonspersonale og man frakter disse, denne malmen ut og inn. Og så i tillegg må man ha alle disse gruvarberene som skal gjøre både mer spesialiserte operasjoner og mindre spesialiserte operationer. Du må ha liksom trente folk til å, å drive ut malmen i gruvan, som kan hanter dynamitt, som kan borre ordentlig, som kan um, unngå at, um, at taket ligger i gruvene taket, ikke ras ned i høyene på folk, men så trenger man også bare vanlige, unge, muskelkraftige ungdommer som kan dra vogne ut og inn av disse gruvene for å tømme dem i, i disse lagrene der man, der man skal hente malmen ut og sende dem med jernbane eller med lektra. Så det er mye kroppsarbeid, det er mye tungt kroppsarbeid, og det blir et veldig maskulint, mansdominert miljø her inne i, i området. Hvem er det som blir hentet for å gjøre denne jobben? Nei, du må ha inn folk inne i området, og, og, og i den fasen her hvor gruven blir etablert, så er det jo en, en periode som historikere senere har kalt som en slags frigjørende fase for, for norske arbeidere fra, norske, fra det norske bondesamfunnet. Man snakker om kapitalismens frigjørende fase, fordi at det er gått med arbeid og det førte til at veldig mange mennesker er mobil og reiser fra det ene anlegget til det andre. Men veldig mye reising i den her fasen uh, har av norsk historie og det var da helt frem til 1920 når når utvandringen til Amerika er slutt og, og det her skrumpes inn med arbeid som følge av Første verdenskrig og kriser som følger med i mellomkrigsårene. Så, så, så det er en fase hvor det er gått med arbeid, og ungdom har mulighetene til å skape sig i fremtid. Men, men samtidig så er jo Persson veldig opptatt av å hente trente, øvde arbeidere som kan dette med gruvedrift. Og der har ju svenskene holdt på i mange år og oppøvde en veldig godt trent gruppe med gruvarberer som han henter spesielt. Så i, i den første fasen så er det veldig mange svensker som kommer dit og, og det bærer jo sin fører jo til en sånn spesiell, blir en egen kultur her det blir en veldig spesiell sånn, litt svensk kultur da med en egen, egen, egen e slags eget innhold med språk og med snus og med litt akvert. Men, men etter hvert så er det jo da de lokale ungdommene som er nødt til bidra. Du har behov for store styrker i perioder, og, og da kommer veldig mange av, etter hvert 1900 så ser vi at, at antallet ansatte som kommer fra gårdene og bygdene rundt dette industrianlegget kommer til. Da. Så, så det, blir, det endrer seg ganske mye frem mot den fasen da denne organiseringen der det på isen skjer. Da er det kommet til veldig mye lokale arbeidere, og de er utålmodige, og de er yngre, og de er kanskje også ugift, mens de første som, som kom var gjerne eldre, trente, svenske, gifte arbeidere med familie.
1: Mm. Kan du beskrive hvordan hverdagen for en arbeider i gruvene her er?
2: Ade det är ju det är Det, er det er tungt fysiskt arbete så så väldigt ofta det var bland annat en en, en prest som hette kristen kjessett som var präst i Lofoten på på 20 och 30-talet. Han han reste efter att ha studerat teologi så reste han for å jobba på ett anlägg i norr Norge i den här fasen. Og han som var en ganske utrent akademiker, han sa det at det var så tøft arbeid her, for det var så fysisk tungt, at det eneste han tenkte når han var ferdig på jobb, det var å gå og legge seg og få sov sånn at han var klar til neste dag. Så jeg tror nok det er mye av, av situasjonen når det gjelder dette med, med arbeidsforholdene, altså at det, det er tungt fysisk arbeid, du har ont i kroppen når du har vært på jobb. Och uh, du søker deg uh, på brakka di som er tildels uh, ganske enkelt byggt. Det er mange mann som bor på i lag, spesielt disse ungkarsbrakkene som vi får med, med mange løsarbeidere eller, eller uh, enslige arbeidere. Uh, de bor uh, gjerne samlet någon stykker i lag, og så har de et exempel eksempel vått tøy som må tørkes, det er fuktig luft, det er dårlig med mat eh maten modei organiserar själv ehm och det sällskapet som stort sett äger hela detta samhället är inte sant. Ehm man snackar om såna som company towns och så altså att det att det är det, er, det, det, det totalt hela samhället i companie sin våll. Det betyr at companie eh, står for utläde av boende till det är dem du betalar hyreslä till. De som dikterer prisen, for du har ikke noen annen mulighet, det er ikke noen den, den prisen de tar, den trekker de fra din. Og når du har spist og kjøpt mat hos dem på butiken som de driver, så har du fremdeles kanskje bare noen kroner igjen av lønningen din. så sånn at de trekker bare fra, og til slutt så setter du kanske igjen med veldig lite. Så, og hvis maten da i tillegg er fruktligt dårlig for det krever jo litt å få fersk mat opp til område, som der det nesten ikke er noe matproduksjon eller noe mulighet til å kjøpe mat lokalt. Så, så vil jo maten gjerne bli dyr, den vil gjerne være dårlig. Enkelt av de som er der midlertidige de tar kanske med seg maten sin selv så altså bare hardtørrmat, flatbrød, brød eller andre ting og har en kiste med mat med seg for at det er så pålitelig. Og og hvis det da er hermetikk du stort sett spiser mens du er der, så kan du tenkte at det hvor hvor bra det er at det hvert eh, altså hvor hvortrasig det er at det hvert må oppleves når du jobber på en sånn plass at du nesten aldri spiser frukt aldri kan spise grønnsaker, men stort sett bare spiser eh um, dålig mat som, uh, med med lite ja, med lite mm. så, så, så det er det är store ganske stora ganska her og här och och i och vårt kompani är liksom så allmäktig så har du är du ju lite maktlös. Du är framenjort og du har få möjligheter till att få genomslag för dina
1: krav utan en genom ganske ganska tuff protest. Mm. Det er jo en klassisk skille så kommer her det er jo noen som har det, har det bedre enn en en og i dette eh, lille tette samfunnet det er klart det er jo, det er jo en provokasjon, det er også, det er jo så synlig
2: i, i struktur, selve strukturen til et sånt samfunn. Sånn, sånn vil jo folk eh, se si at det er mange i der det er som vokser upp om det er Rukan eller Notodden, eller det Odda eller Sauda, eller om det er Høyanger eller Årdal, eller Moirana for den saks skyld. Eh, så vil man se at eh, funksjonærer har litt bedre hus, eh, arbeidere bor i små, mindre hus, Disponentene og direktørene de bor litt høyere opp i lia får mer sol og lys de har de fineste tomtene det er ganske luksuriøse boliger de bor i de har kanskje også en vaktmester som er hjemme hos dem og reparere ting det kan hende de har innlagt vann det kan gå hende at de har egne gartner som rødder i hagen deres eller de, de får påfyll av toalettpapir når de trenger det sånn at det er og, og, og bare selv boligstrukturen er, er så synlig og vis og illustrerer så veldig godt hvor, hvor forskjellige eh, forholdene er for folk at det er, det skriker liksom i øynene når man ser det eh, og så er det jo det med, med ikke sant at, at funksjonærer eh, eh, gjerne kler seg annerledes har uniformer eller andre ting som indikerer at de har en annen status, ikke sant, og mens, mens disponenten, han eh, Persson, han var jo veldig sjeldent der. Han hadde jo sine stedforskjedere som opererte i gruvesomfunnet. Han satt i sin vakre villa i Helsingborg, og, og den er jo ikke noe hva som helst. Hvis man ser bilder av den, så vil man virkelig se at eh, han var en rik man. Han hadde ganske gode forhold der han holdt det til, med sin flotte, flotte villa, som fremdeles er et kulturmin, vakkert kulturminne i, i den delen av Sverige.
1: Kanskje vi skal få lagt ut noen bilder på Instagramen vår historie som endret Norge heter med der, så kan man se, se litt forskjellene her. Hva er det som leder opp til dette opprøret da, på isen januar 1907? Sånn som jeg har forstått det, det er, det er mange ting som leder til denne frustrasjonen og utålmodigheten. Mm. Kan, kan du beskrive litt hva, hva som er forløpet til dette opprøret?
2: Nei, altså, for det første så er det jo det strukturelle som jeg nevnte Det kommer stadig flere mennesker fra lokalmiljøet her Det består av, av litt yngre, nye generasjoner de, de er ikke like tilfreds med forholdene De er kanske mer utålmodige Enn det de, den eldre garda og de familiefolkene som er kommet tidligere er de, de møtes jo Det er jo litt sånn at det blir et miljø her eh, Av unge folk som bor samlet mange, mange sammen Og de kan snakke og artikulere sine krav Og snakke om disse tingene Det har veldig mye å si eh, De blir også oppbildende av nye organisationer som, eh, som også har agitatorer som reiser rundt For å oppfordre dem til å organisere seg så det er helt opplagt at i, i tida er det i stemning som går i retning av at uh, du skal ikke finne i uh, og bli behandlet som, uh, som en mindreverdig. Uh, her er det viktig at du står på dine krav og forventer. Altså, det, det, det er jo de tingene som vi ser senere i samfunnet med, med et rettighetsbasert arbeidsliv. Sant? At du, du har visse rettigheter du skal ikke herses med, du skal behandles ordentlig. Så, så det er jo en strømning i tida som, som, som er der, og, og det blir jo forsøkt smugglet inn diverse sånne agitatorer som skal hjelpe til å bidra på faglig organisering, ikke sant? Og noen av dem klær de ut, og de påstår at de snik dem inn her og har hatt møter med arbeidere for å liksom oppbilde dem.
1: Hvor kommer de fra da?
2: Nej da de kommer jo fra Arbeiderbevegelsen det, ja. det er jo Helene Uggland og Kata Dahlstrøm og, og forskjellige, vi har jo også det, Martin Trademel reiser jo opp hit og, og et oh, ja. av de første oppdraget han han får etter at disse, denne protestaksjonen har vært i 1907 da blir han sendt NSR'en opp til Surlis for å bidra i bygging av, av gruvarbeidforeningen og på, ja. på kort tid bare noen få år etter denne på isen så så har jo han vært med å etablere 11 nye gruvarbeidforeninger i 11 forskjellige gruver. Og, og, og da kommer disse her organiseringene på plass. Men, men, men så er det jo også, inte sant, det er noe med, det er jo med den der, alle har jo en slags iboende, i alle fall føles det noe sånn, men har en iboende evne til å ikke tåle urettferdige ting, altså urettferdig behandling eller urettbehandling eller, eller overgrep vil jeg mm. tro. Det vil man nok reagere på. Og det er jo det som skjer i dette tilfellet. Det er jo når och bedriften önskade brukt disse slavemerken som arbeiderne kallade det. Det er jo bare et nummer da som skal, være, som skal brukes for at de skal vite hvem som er inne i gruva til hver tid på jobb, ikke sant?
1: Slavemerke kan du beskrive det, det er til en liten blymerke med tall på rett og slett. Yeah.
2: Ja, det er et, et metallmerke som indikerer eh, numre på en arbeider og om vedkommende er gått av eller på vakt eller ikke, ikke sant? Så det er, et, ja, det er jo som et arbeiderkort eller et kort som indikerer om du er på vakt eller ikke på vakt, altså ikke på jobb eller på jobb. Ja. Men for arbeiderne sin del så blir det jo oppfattet som at de var bare et nummer, ikke sant? De var ikke ja. mennesker, og det klart det er jo det, det føyser jo på en måte inn i den der forestillingen av urett behandling, av, av vi, er ikke, vi er ikke mennesker, vi er bare et tall, ikke sant? Så, så, så startet denne protesten. Mm. Og, og så er det jo det evige problemet i sånne industrisamfunn av denne typen, det er jo det at, at når bedriften er det som er av alt, altså er hele samfunnet, så har man da ingen fristed når bor i bedriften sin, hus du bor og dermen når da bedriften har lagt ned forbud mot forsamling. Altså ja. de skal godkjenne. Så er det ikke så lett å fortelle når slags møtevirksomhet eller diskusjoner eller felles og, og hele poenget er jo da at det er lagt opp fra bedriftens side på passifiser folk så sånn at de ikke skal møtes for å, å finne ut av strategier som de kan bruke mot ledelsen, ikke sant? man Ja, de blir man motarbeidet. At, ikke sant? Og, og at, nei, det vil bare være et, hvis man hadde et møtelokale der disse arbeidene møtte, så vil de plutselig begynne å artikulere krav, og da vil de klage på forhold og vil de vil si se at maten er dårlig eller at lønningen ikke er bra nok. Så så det prøver jo bedriften i det, i, i det lengste å forhindre. Så så når man ber om møte av mange av disse plassene, så, så får man ikke lokala til det. Og, og det her er jo en av grunnene til at man senere bygg det som man senere kaller folkets hus, eller samfunnshus, eller kan man kaller det for noe. Det er jo for at folk har et behov for å treffe hverandre, altså likesinne av mennesker, for å diskutere spørsmål som man er opptatt av. Så mm. hvis vi skal si noe om liksom, dette med men med liksom, hvordan dette påvirker det moderne Norge, så er det jo det, det som er så typisk for Norge, er jo det at, at det, vi har, jo et, vi har jo bygd opp et organisasjonssamfunn. Der er veldig mange i Norge med, ikke bare i en organisasjon, men i mange organisasjoner. Og at vi bruker disse organisasjonene til å snakke om ting som vi ønsker å forbedre i samfunnet. Og, og gjerne bruk møtelokaler og møtefasiliteter til å diskutere utvecklingen av samhället där man tar tag i ting som man önskar förbättra. Och 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 på så sätt så, så bidrar ju organisationerna till att göra samhället till en ett bättre samhälle. Mm. Eh, og, 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 og det är ju det dessa arbetare önskar sig, det är ju att att här måste vi här måste gå an och så få gjort någonting med med förhållandena. Uh, da er det at uh, de finner som en sånn kolumbiegg, uh, ja, at uh, dersom man skal klare å få til en endring i det her samfunnet, så må vi møtes, vi må organisere oss, og de møtes da på isen, det at den er jo ikke kompaniet, den er jo ikke person, og den styrer ikke bedriften.
1: Det er et eller annet sånn urkraft sterkt bilde med det som jeg liker veldig, veldig godt og gir en sånn enorm kraft till hele hela upprorerörelse.
2: Ja, på mange mått så kan vi se si att at det här är ju liksom ehm um, det är ju liksom sånn måten vi kan tänka oss at senarevis vi, vi snackar om det nordiska modellen och vi snackar om att de nordiske samhällen har funnit måtta förhandla om ting på for att förbättra samhället. Ehm um, och du kan se si att där som du blir mött på en tuff måte så vill responsen kanske bli tuff. Mm. det snackar om Krefter og motkrafter det snakker om eh, tese og syntese det snakker, eh, og antitese, og så får du noe ut av det, som, som Hegel ville ha kalt det eh, med, med, sin, med sin tenking. Sant? Altså, og når da bedriften går så tøft ut som de gjør mot disse arbeidere, og ikke kommuniserer med arbeidere, mm. så blir responsen en, en sånn fandnivålskhet og en respons mm. som, er, som er tøffere, Altså, er du tøff når du går ut mot de så får du ett svar som blir tøffere mm. sant? Og, og der ser vi jo litt av det som kanskje er forskjellen på dette klassesamfunnet vi hadde i emning der og da men som vi etter må mestre eller som vi etter hvert må på en måte få, få noen fasong på eh, der, for, for det er helt opplagt at samfunnet består av mennesker som står i et motsetningsforhold til hverandre men kursen skal vi løst de motsattning Jo. Det som der gruvalbe frening an sere opdra altså arbetive Det er det at det er jo bra, hvis vi har n motpart, for derå kan vi diskuteruter med dem. O så kan vi ha orden på arbetsleve. O orden i arbetleve, Jo bra for oss så. Forå slæ vi ville stæka. Da slipper vi aktioner, som vi er uønsket. Sitt ned i aksjoner, boykott aksjoner så videre. Da kan vi ha avtaler om at nu skal vi jobbe i lag. Dere får de lønningen. Vi ordner arbeidstiden sånn. Og så er vi enige om at det er forutsigbart, og så er det bra nu og så er det sånn det er. Og så kan vi justere det neste gang vi møtes, om ett år eller to men vi har ro i arbeidslivet, ikke sant? Mm. Og, og, og der har vi jo noen av de tingene som på en måte blir slått fast med disse. Det byndelsen på at vi får et arbeidsliv der man har orden og system i i arbeidslivet til, til, til glede ikke bare for arbeidstakeren og arbeidstaker, altså ikke bare for arbeidstakeren, men også for arbeidstakeren. Mm. Og, og det er jo det som alle i utlandet misunner i norske, svenske, danske islandske, finske arbeidslivet. Det er jo at vi, vi har ikke det der uforutsigbare arbeidslivet.
1: Det, det du beskriver som at bedriftene også ser verdien i det, det, det ser jeg jo heller ikke for meg at den svenske bedriften gjør med en gang. Hva er motstand for disse arbeidene når de står på isen? Hva er motsvaret? De det har ju också något motsvar för att när fackföreningarna är alreade så har ju de de
2: de, de det har ju inte briften att ställa upp mot. Nej. Eh då det på något sätt etablerat. Man har i det längste. Ja. er är det utfordrat. Då då kan det inte reverser. Det kan inte det här. det är det som är. Men men du kan se si at det, det går jo en liten period efter på det ikke går så väldigt glatt med organiseringarna runt omkring i lokalsamfunnet, men, men det kommer mer på plass noen få år senere, da er på en måte disse gruvarbeifreningene i gang. Men denne første aksjonen er jo på en måte det som, er, som gjør at bedriften ikke har noen mulighet å kunne stoppe og reversere denne prosessen. Den er selvgående, så den er, den er ikke mulig å stoppe. Mm. Um, og, og, og senere så blir jo disse gruvarberforeningen, de blir jo ekstremt selvbevisst å, 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 å bli en spydspiss i den store, store forbundet, arbeidsmannsforbundet som er et nasjonalt, det største forbundet i, i landsorganisasjon um, som består av anleggsarbeidere og gruvarbeidere og de er de, er, de, de skal du passe deg for å puste og, og, og få
1: på deg så, så de, er, de er tøffe. Men kan man si noe konkret av det med kjenner igjen fra norsk arbeidsliv i dag, som på måte, vi kan takke disse arbeiderne for? De får jo ned arbeidsdagen sin, blant annet. Jo, da, det er klart det er jo det som jeg nevnte i sted, dette med et
2: ordnet, ordnet arbeidsliv, et organisert arbeidsliv der, som er forutsigbart. Men, men også i dette tilfellet så er det jo helt opplagt at dette med boligforhold og, og samfunnsforhold ellers. En en direkte konsekvens av, av fagforeningsorganiseringen i Surlys i 1907 var jo at det ble etablert samvirkelag slik at arbeiderne kunne begynne å handle hos, de kunne kjøpe inn mat selv og slippe å være avhengig av denne, denne bedriften som skalte av alt med denne med den maten som de hadde. Så det var jo et sånn krav som man forventet å, å få igjen. Så, så flere av samvirkelagene i Sulit Hjelma ble etablert i 1907, altså samme året, kommer som en naturlig konsekvens. Og de er jo, de er eid, det er jo, et, det er jo et, med en butikk som er eid av arbeiderne selv. Der de selv organiserer innkjøp av mat og sørger for å ha betalt lønn til noen som jobber der og, og, og sørger for at de er forsynt med matvarer og i konkurranse med bedriften. O det gör ju det att bedriften där Mele Minner minnet sexa utav med den här bibutiktsverksamheten som de Mele Minner bis starkt kritiserat för. Ehm mm. um, så det är ju det är en konsekvens och av andre ting som detta med rättighetsbaserat, ikje sant, arbetsliv det att man att det är någon rättighet man har og at att du inte blir att du liksom blir med, det er jo, er jo ganske ju ganska ganska väsentligt som jag nämnde också Det er det är ju såna som man i dag ser på som som helt naturligt. Längden på arbetstiden, möjligheten for ferie, möjligheten för fritid.
1: Du beskrev jo at dette samfunnet var, var delt inn i, i ulike klasser også. Når arbeiderne, de som er på før dette opprøret, var nederst for å fornye selv litt og se at de, de, har, de har makt i det å organisere seg og stå sammen. Hva gjør det med klasseskille en, på en så liten plass?
2: Nei, altså, klasseskillet består jo, og, ja. og forholdene mellom, mellom arbeidere er, er jo på en måte sementert og, og synliggjort, men denne klassebevisstheten blant disse lavere sosiale lagene er jo helt opplagt mye sterkere. Og, og så er det jo den der fornyet bevisstheten omkring at du faktisk kan gjøre en forskjell, altså at du kan bruke organisasjoner og foreninger til å, å, å diskutere fremtiden din artikulerte krav som, som kan endre forholdene där du bor. Men, men det er jo det der med å løfte gruppen som er neders på rangstigen, og at de kan ha noenlunde en, en, en jobb å leva av, ikke eller en lønn å leve av, og arbeidsforhold som gör at du ikke fryser hjelp på den brakka der du er, og at du ikke trenger å betale for VN når du fyrer, Altså det er jo mange sånne ting som koster eh, når du er uppe i, i gruvesamfunnet der og, og som gjør at det er ganske trasig for deg når du bor der oppe for at det er dårlige forhold. Og, og når Martin Tranel kommer opp og, og får lov å komme inn der for tidligere var det jo forhindret fra, fra arbeidbevegelsen han var jo en sentral mann i, spesielt opp av Arbeiderpartiet for å, for å liksom hjelpe til med organiseringen her så får han jo en stor oppslutning om de aviser som han har gitt ut som, som kom ut i Trondheim der han var redaktør. Folk kjøper abonnement og vil lese om de her tingene, og vil holde seg oppdatert om hva som er de politiske spørsmålene som denne avisen er en del av. Altså, masse demokrati i Norge får, får flere organer som skal målbære ulike politiske holdninger. Så sånn i den fasen her så vokste jo frem nye aviser som skal som ska også trekke frem de herrende sakene som er viktige for de lavere sosiale lagene i samfunnet. Eh, vi har jo nettopp hatt et, et valg i Norge, og, og i utgangspunktet så, så man først at det politiske Norge skulle være todelt, sånn som i Storbritannia. Det var liksom Venstre og Høyre som skulle være partier. Eh, og så lagde man en valgordning som favoriserte dette systemet, så sånn som man har i England nå. Men, men med at arbeiderbevegelsen veks frem på den her tiden så får vi plutselig et, et tredje parti som, som får oppslutning nesten av en tredjedel av folket oss, men som allikevel ikke får representasjon i parlamentet av en tredjedel av folket av av representantene. Så det tvinger jo frem nye valgordning og mer demokratiske en mer demokratisk respons. Så så, så på mange måter altså, bidrar jo dette til å gjøre Norge til et mer fullkomment demokrati. Man får flere ø, politiske organ, aviser for eksempel, i det offentlige ordskiftet som kan målbære ulike perspektiver på samfunnet. Ikke bare venstre aviser, ikke bare konservative aviser, men også ø, venstre eller sosialistiske aviser og, og vi får en mye mer mangfoldig offentlighet og en offent, et offentlig omskifte da som, som er fulgt av disse nye bevegelsene. Mm.
1: Denne historien om opprøret i Sulis 1907 er jo, som du peker på, ganske central i, i utviklingen av Norge, men en litt sånn underfortalt historie, men i høsten så kommer kom det en stor kinofilm. Nils Gaupe, resikjør, har jobbet lenge med, med denne, denne historien. Vad förväntningar har du til till mottagelsen når när historien kommer ut?
2: Jag vet egentligen Nils Kap har ju sin stil när när det gäller att lägga film så det kan det kan gå så att folk gillar eller misslikar stilen og och måten han dramaturgin hans men men jeg tror nog det vill det vill fange han vill nog klara och skapa som kan beskrive en situasjon i en historisk periode, en epoke av norsk, norsk historie som er veldig turbulent og som er veldig preget av den denne urolige omkalfatringen av samfunnet, starten på den omformingen av dette gamle standsamfunnet eller bondesamfunnet som er i ferd med å liksom gå inn i en fase hvor det blir et klassesamfunn, hvor, hvor man ser at um, at motsetningene i samfunnet blir klarere, men også det at folk selv ser at de, å, de kan påvirke sine egne liv genom handling. Sant? Så, så, um, tidligere har liksom samfunnet vært veldig statisk, man oppfattet det som lite mobilt. Ikke kunde man reise dit man ville, ikke kunne man uh, avansere så veldig med ut av den stand man var fødd i. Man var liksom husmann og man ble husmann når man var født husmann. Var man bonde, fri bonde og hadde egen gård, så ville man kanske arv sin fars gård og fremdeles være bonde når man hadde levd et langt liv, ikke sant? Mens, mens med dette nye samfunnet så får du plutselig en mulighet til å bli minerer eller fordrer eller kaptein på lekter hvis du står på litt, og du kan skape på en måte i en fremtid du er litt ivrig og flytter på deg og drar en plass for å liksom, skape deg et nytt liv. Eller du kan bli sekretær i gruva i B-forbundet om du kommer fra en husmannsplass. Så, så det, det, det endrer liksom mulighetene og, og, og det tror jeg nok kan, kan forfremme den her turbulensen i dette samfunnet, denne, 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 denne eh disse this is som er dette samfunnet, det, det tror jeg nok
1: kan kommer til å få veldig godt frem. Når meg i denne podkasten spør eh, hvordan har dette endra Norge, kan man peke på at det har endra tankesette og det å gi et bredere lag av befolkningen då et et håp om et bedre liv.
2: Ja, det det tror jeg nok du har rett i og jeg tror også da, at det at ideen om om det kollektive dersom man skal kunne fremme individet, ikke sant? Altså dersom du, dersom du ønsker å få en, en et, et, et bedre fremtid for deg selv, så må man stå sammen. Den der andre ideen der er jo noe som, som har preget det her samfunnet veldig mye, og som, som jeg tror vi kanskje også må ta litt lærdom av i dagens situasjon, for, for, for den individualismen som på en måte preget samfunnet nå er jo är ju ofta ik ähm han han den inspirerad på ett på ett oundervändigt kollektiv eller kollektiv aktion. Så så akkurat där så så viser jo den en en måte att liksom en, en måte å, å på, visst du önskar och liksom skape liksom skapa en bättre framtid för dig själv. Så, så kan du faktiskt göra det med att stå sammen med andra.
1: För vi runder av nå så skal jeg nevne at det kommer en ny episode i historier som endret verden med Christian Konglund på torsdag. Følg oss også gjerne på Instagram, der lägger vi ut bilder som er relatert til episodene. Kanskje vi får lagt ut et bilde av dette slavemerket for exempel den uken. Gå in og sjekk der. Steinar Ås, professor i historie ved Nord Universitet i Bode. Tusen takk for at du fortalte oss om Sulis1907, og takk for at du tog ditt tid oss i historier som endret Norge. Takk ser du.